0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « 7 raisons pourquoi Google pourrait snober votre contenu ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Dernièrement, je discutais avec une personne sur les raisons pour lesquelles un site web pourrait avoir des problèmes à attirer des visiteurs par le référencement naturel sur Google. Cette personne avait déjà plusieurs réponses et elle voulait avoir mon avis sur la question. J'ai trouvé que les causes qu'elle me présentait étaient excellentes et qu'elle en avait oublié une. Cette cause est plus ou moins connue et pourtant, il faut aussi la considérer. Dans cet épisode, je vais parler de sept causes pourquoi Google pourrait snobber votre contenu en donnant des exemples et des preuves. Le dernier point est moins connu et un peu controversé, mais je m'en voudrais de le passer sous silence. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Pourquoi est-ce qu'un site web pourrait être boudé par Google? En fait, il y a beaucoup de raisons, mais dans cet épisode, je vais vous présenter 7 causes qui peuvent mener à cette situation-là. Le premier problème est un manque de cohérence ou de correspondance entre les termes insérés dans la page et ceux utilisés par les internautes qui font de la recherche. Par exemple, si vous utilisez une terminologie ultra précise dans un domaine d'expertise et que les internautes utilisent un terme plus général ou moins précis, ça peut arriver. Avec la NLP, soit le Natural Language Processing, où Google comprend mieux la terminologie et ses synonymes grâce à l'intelligence artificielle, ce problème se règle un peu. Mais il reste que de choisir les bons termes pour choisir le mot-clé ayant le plus de pertinence et qui a le meilleur volume de recherche par mois est important. Le deuxième problème est d'avoir un manque de contenu. Habituellement, pour éviter la cannibalisation de mots-clés, on va cibler un mot-clé ou un concept englobant quelques mots-clés par page. J'ai parlé de la cannibalisation de mots-clés à l'épisode 38 intitulé « Quand le contenu est loin d'être roi ». Dans ce cas, si on cible l'équivalent d'un mot-clé par page, le site web qui aura le plus de pages aura plus de chances de ressortir pour plus de mots-clés. Avoir plus de contenu donne aussi plus de possibilités de créer des stratégies de maillage interne. J'ai parlé du maillage interne à l'épisode 67, intitulé « Qu'est-ce que le maillage interne ou les stratégies de silo en SEO ?» Évidemment, le contenu doit être pertinent et bien structuré, comme j'en ai parlé à l'épisode 99. La troisième erreur est si le site web a un ou plusieurs URL de brisées. C'est-à-dire que lorsque l'internaute clique sur les résultats de Google ou s'il tape l'URL directement dans la barre de recherche, il tombe sur une erreur 404, soit une fameuse page introuvable. Google déteste ça. Les URLs brisées surviennent quand on change les URLs d'une ou de plusieurs pages d'un site web pour changer le contenu ou pour la refonte d'un site web, sans faire de redirection. J'en ai parlé plus en détail dans l'épisode 89 intitulé « Le SEO défensif pour changer de site web ». La quatrième erreur est que si le site web n'est pas adapté aux appareils mobiles, Google va le snobber. Google possède deux index ou deux types de résultats différents, soit l'index mobile et l'index ordinateur de bureau ou desktop. Si vous n'avez pas un site web adapté aux appareils mobiles, non seulement Google risque de le snobber dans les résultats mobiles, mais aussi dans les résultats desktop. Une collègue experte en SEO a fait un test vraiment intéressant à ce propos-là. Elle avait un site web qui avait une version desktop qui était notredomaine.com, une version qui avait le sous-domaine m.nondedomaine.com pour la version mobile. Elle a décidé d'optimiser en SEO seulement la version mobile. Évidemment, la version mobile s'est améliorée dans les résultats de recherche sur appareil mobile. Ce qu'on s'attendait moins est que la version desktop sur laquelle elle n'avait pas travaillé s'est aussi améliorée dans ses résultats SEO. Google est donc vraiment sérieux avec le fait qu'il priorise maintenant la version mobile et ce test le prouve bien. La cinquième erreur est de ne pas avoir de notre domaine sécurisé par un certificat SSL pour Secure Sockets Layer. Le certificat SSL, c'est le petit cadenas qui est situé à côté nom de domaine. Google Chrome et les autres navigateurs affichent tout de suite que le site Web n'est pas sécurisé quand le certificat SSL est absent. Habituellement, ça survient si le certificat de sécurité vient à échéance et que le paiement automatique n'est pas programmé ou la carte de crédit est expirée. La sixième erreur est lorsque le site web bloque les moteurs de recherche. Souvent, ça peut se faire dans la construction d'un nouveau site web ou si une page utilise le bouton « No Index » en travaillant sur une page dans un CMS. Si vous travaillez dans un CMS, il faut seulement s'assurer que l'accessibilité est donnée aux moteurs de recherche. Si vous faites attention d'éviter ces six erreurs, les probabilités que Google snob votre contenu sont minces, mais elles ne sont pas impossibles. Quand on crée un nouveau contenu, que ce soit un nouveau produit dans un commerce électronique, une page de service, un article de blog ou autre, Google le traite en trois étapes. La première étape est que les robots de Google vont parcourir votre site web une première fois. C'est ce qu'on appelle l'étape de Crawl. La deuxième étape est que Google va indexer votre contenu, c'est-à-dire qu'il va le prendre en considération en confirmant qu'il l'a bien dans sa bibliothèque de contenu. Pour savoir si une page est indexée, sans nécessairement aller dans Google Search Console, vous pouvez simplement taper dans la barre de recherche site 2.nomdedomaine.com. Si vous voyez l'URL que vous cherchez, eh bien, il est indexé. La troisième étape est l'étape du serving ou de servir la page. C'est-à-dire que Google la fait ranker ou ressortir dans ses résultats de recherche pour un mot-clé X. Le septième point est plus tabou, mais il existe bel et bien. Ce point est que Google peut avoir des problèmes dans une de ces trois étapes, et malheureusement, quand c'est le cas, Google ne s'en vante pas. Le 1er juillet 2019, Google a annoncé le « Google Mobile First Indexing » qui disait que Google utiliserait la version mobile pour indexer et classifier votre site web. Comme je l'ai mentionné avant, c'est vrai et une collègue a pu le prouver avec deux versions d'un même site web. Par contre, ce « Google Mobile First Indexing » a pris beaucoup plus de temps que prévu avant de se faire et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu pour Google de le faire. Quand Google est passé de l'index desktop ou ordinateur de bureau à l'index mobile pour servir ses résultats de recherche, il y a eu de nombreux bugs où Google avait des problèmes à crawler les nouveaux contenus. En juillet 2021, j'ai enregistré l'épisode 26 qui s'intitulait « Est-ce que Google est notre ami pour le SEO? » À ce moment-là, c'était une situation tendue. Parce que Google ne disait pas son problème pour éviter de se faire lancer des rushs et surtout pour éviter que les gens se tournent vers d'autres moteurs de recherche. Le problème est qu'il y a beaucoup d'experts SEO qui ont souffert de ça parce que le nouveau contenu n'était pas indexé et donc il ne se classait pas. De la création de contenu sans résultat, c'est une dépense. Et c'est souvent la faute du gars du SEO qui ne fait pas sa job. Je me souviens d'avoir posé une question dans une rencontre de Google sur les possibles problèmes de Google et on m'avait répondu que c'était un problème de qualité ou de structure de contenu. Une de mes collègues, qui vivait les mêmes défis, a décidé de tester ça. Elle s'est mise à analyser les journaux des serveurs, ou server logs, des sites web sur lesquels on travaillait. Les server logs, ce sont les journaux de bord des serveurs qui disent exactement quels robots sont venus sur le serveur du site web et quand. Regarder les Server Logs est très formateur parce que ça prouve à quel point les statistiques peuvent varier entre cette information et celle de Google Analytics, mais ça, c'est un autre sujet pour un éventuel épisode. Bref, après avoir analysé les Server Logs, on s'est aperçu que Google avait bel et bien un problème avec le crawling, soit la première étape. Les contenus déjà indexés continuaient de s'améliorer, mais les nouveaux contenus n'apparaissaient pas parce que les robots éclaireurs, soit ceux qui crawlaient, ne fonctionnaient pas. À cette époque, on avait répertorié une période de 21 jours sans que les robots de Google viennent crawler. Wow! Heureusement, tout est réglé maintenant. Mais cette transition du desktop à l'appareil mobile a été plus difficile que prévu et qu'annoncé officiellement. Donc, la septième cause est que ça peut venir de Google, mais c'est difficile de le prouver et de le dire peut sonner comme une excuse due à la solide réputation de Google. Évidemment, il faut toujours se concentrer sur ce qu'on contrôle. Mais il faut aussi se souvenir que parfois, ça peut être un problème technologique. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.